0: Cho con biết lắng nghe Lời Ngài từng theo bước đời
1: con Xin con
0: Hân hoan chào mừng quý vị đón nghe chương trình tìm hiểu Thánh Kinh
2: Kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay chúng ta tiếp tục tìm hiểu trong sách Daniel đoạn 7. Trong phần trước, tôi đã trình bày với các bạn về khải tượng của Daniel khi ông thấy bốn con thú. Đó là con sư tử, con gấu, con beo, và con thú thứ tư là con thú tổng hợp với 10 sừng. Giờ đây, chúng ta tìm hiểu đến phần kế tiếp để xác định về bốn con thú này. Mời quý vị cùng xem ở trong sách Daniel đoạn 7, câu 15-16. Còn như ta, Daniel thì tâm thần ta rầu rĩ trong mình ta và những sự hiện thấy trong đầu ta làm cho ta bối rối. Ta bèn lại gần một người trong những người đứng đó và hỏi người về lẽ thật của mọi sự này. Người bèn nói cùng ta và giải nghĩa những sự đó cho ta mà rằng. Thưa các bạn! giống như chim bao về pho tượng làm bối rối Nebuchadnezzar, khải tượng này cũng làm bối rối Daniel, vì thế ông đến một trong những thiên sứ để xin được giải thích. Và chúng ta cùng xem tiếp trong Daniel đoạn 7 câu 17. Bốn con thú lớn đó là bốn vua sẽ giấy lên trên đất. Bốn con thú không những là bốn nước nhưng cũng là bốn vua. Nebuchadnezzar và nước Babylon được biểu tượng bởi cái đầu bằng vàng. Và là sư tử có hai cánh. Alexander Đại Đế, tương đương với đế quốc Hy Lạp Macedon, Được diễn tả bởi bụng bằng đồng và con beo. Hai thú quan ăn thịt sống. Và bản chất hung dữ biểu tượng cho cả hai vua và hai nước này. Và tiếp đến trong Daniel đoạn 7 câu 18. Nhưng các thánh của đấng rất cao sẽ nhận lấy nước và được nước làm của mình đời đời, cho đến đời đời vô cùng. Thưa các bạn, khi xác định về các thánh là một sự kiện quan trọng trong lời công bố này, có 5 câu trong đoạn này đề cập về các thánh, như chúng ta xem trong câu 21, 22, 25 và 27. Các thánh cũng được đề cập một lần nữa trong Daniel đoạn 8 câu 24. Một trường học giải nghĩa lời thiên tri cho rằng, các thánh là các thánh đồ trong tăng ước. Có nhiều người khác nghĩ hẹp hơn, họ cho rằng giáo phái của họ hay nhóm nhỏ của họ là những thánh đồ. Nhưng thưa các bạn, Đức Chúa Trời có một gia đình rất lớn. Trong cửa ước, Ngài có các thánh đồ của ước. Quốc gia Israel được gọi là các thánh. Những người dân ngoại được trở thành người Israel hay là người Do Thái cũng được gọi là các thánh đó là nhóm khác biệt với thánh đồ tăng ước ngày nay ở trong hội thánh. Xin đừng có ý cho rằng nhóm nhỏ các bạn là nhóm duy nhất được cứu rỗi, hay cho rằng chỉ có những người tin nhận trong thời kỳ ân điển mới được cứu rỗi. Đức Chúa Trời đã cứu nhiều dân tộc trước ngày lễ ngũ tuần, và ngài tiếp tục cứu nhiều dân tộc sau thời kỳ hội thánh được cất lên. Đức Chúa Trời đang làm công tác cứu rỗi, nhưng có thể trong hội thánh các bạn thất bại trong công tác đem tin lành đến cho nhiều người, trong khi đó, Đức Chúa Trời không có thất bại. Trong Daniel đoạn 8 mươi 24 nói rằng: "Quyền thế người sẽ lớn thêm, nhưng không phải bởi sức mình. Người làm những sự tàn phá lạ thường và được thánh vượng, làm theo ý mình hủy diệt những kẻ có quyền và chân thánh." Dân tộc thánh được gọi là thánh đồ như trong suốt Ê-giếp Tô-ký đoạn 19 câu 6 nói rằng, các ngươi sẽ thành một nước thầy tế lễ cùng một dân tộc thánh cho ta. Bấy nhiêu lời đó, ngươi sẽ đem nói lại cùng dân Israel Thưa các bạn, từ ngữ Hy Lạp Thánh Đồ xảy ra 200 lần trong trang ước, 92 lần được dịch là Thánh, song sự kết hợp với Linh cho từ ngữ Thánh Linh từ ngữ thánh đồ cũng được dùng để nói đến những người tin nhận Đấng Christ được ở trong hội thánh trong Tân ước thánh đồ là những tội nhân được xưng công bình bởi đức tin trong Đấng Christ trong sách Roma đoạn 1, câu sáu câu bảy nói như sau trong các dân ấy anh em đã được gọi bởi Đức Chúa Jesus Christ, gửi cho hết thảy những người yêu dấu của Đức Chúa trời tại thành Roma được gọi là thánh đồ từ ngữ thánh đồ cũng được dùng như các thánh trong Cựu ước như chúng ta xem ở trong sách ma đoạn hai mươi bảy câu năm mươi hai đến năm mươi ba và dùng cho các thánh đồ trong thời kỳ đại nạn như trong sách khải quyền đoạn 13 ba câu bảy nó lại được cho phép giao chiến cùng các thánh đồ và được thắng nó cũng được quyền cai trị mọi chi phái mọi dân tộc mọi tiếng và mọi nước trong sách daniel các thánh đồ đề cập về dân tộc israel nhưng không phải tất ca mọi người Israel nhưng chỉ đề cập đến những người tin nhận còn sót lại. Các thánh đồ trong hội thánh không phải là ý nghĩa được đề cập bởi Daniel, bởi vì Daniel không có đề cập về hội thánh trong thời kỳ này. Thưa các bạn, tiếp đến chúng ta sẽ tìm hiểu sự giải thích về con thú thứ tư. Sự nhấn mạnh đặt trên con thú thứ tư. Tại đây là nơi đa nên nhấn mạnh và là nơi Đức Chúa Trời nhấn mạnh. Chúng ta cũng nên làm như vậy vì thời kỳ lịch sử của chúng ta thích ứng trong thời kỳ con thú thứ tư. Mời quý vị cùng xem tiếp trong đa nhân đoạn 7, câu 19 đến 20. Bấy giờ, ta muốn biết lẽ thật về con thú thứ tư là con khác với hết thảy các con khác, rất dữ tợn, răng thì bằng sắt, móng thì bằng đồng, nó cắn nuốt, nghiền nát và có gì còn lại thì dài đạp dưới chân. Ta cũng biết lẽ thật về mười cái sừng trên đầu nó, Và về cái sừng khác mọc lên, Và trước mặt có ba sừng kia đã bị rơi xuống. Sừng này có những mắt và miệng nói những lời sắc sược Và hình dạng nó mạnh bạo hơn những sừng khác. Thưa quý vị, Các điều được nói ở đây là sức mạnh và sự hung bạo. Con thú này rất giả man có răng bằng sắt, có móng bằng đồng. La Mã bị ghét bởi những quốc gia mà nó chiếm lấy, như ông Hamibo, thề trả thù và chống lại quyền lực hung bạo. Nhưng cuối cùng ông cũng bị chinh phục bởi La Mã. La Mã đã từ chối con Đức Chúa trời là Chúa của thế. qua Quan Tổng đốc Bù nhìn Philas, ông đã hỏi Chúa Giêsu một câu hỏi ngỡ ngơ: Lẽ thật là gì? La Mã đã đóng đinh Chúa Giêsu. Và bắt bớ hội thánh Mười cái sừng mọc ra từ con thú thứ tư Nói đến sự phát triển sau cùng Chứ không nói về sự phân chia dương quốc Xin quý vị chú ý rằng Cái sừng không mọc ra từ con thú chết La Mã vẫn còn sống trong những phần tan rã của đế quốc lớn Thành những quốc gia hiện nay ở Âu Châu và Mỹ Châu Bao gồm một phần của Á Châu dù vậy, tôi không xác định đặc biệt là một quốc gia nào. Vào thời kỳ cuối cùng, ba cái sừng sụp đổ trước khi cái sừng nhỏ khác lên nắm quyền cai trị. Cái sừng nhỏ này là kẻ chống lại Đấng Christ là con người tội ác, như được đề cập trong Thessalonica thứ nhì đoạn 2, câu 3 đến câu 4. Trong Daniel, đoạn 7 có 21 nói rằng, Ta nhìn xem, cái sừng đó tranh chiến cùng các thánh và thắng trận. xin hãy chú ý rằng la mã sẽ trở lại vị thế nắm quyền thế giới một lần nữa bởi kẻ chống lại đấng chris. chúng ta được nói trong sách khải quyền đoạn mười ba câu bảy. nó lại được phép giao chiến cùng các thánh đồ và được thắng. nó cũng được quyền cai trị mọi chi phái, mọi dân tộc, mọi tiếng và mọi nước. đây là thời gian ngắn trong phần cuối cùng của thời kỳ đại nạn. Như chúng ta xem thêm trong khải quyền đoạn 11 câu 3, đoạn 12 câu 6 và đoạn 13 câu 5. Hội thánh sẽ được cất lên trước khi đại nạn bắt đầu. La Mã là một chân tộc rất thích chiến tranh. Ngày nay người Âu Châu cũng còn thích chiến tranh. Khi các bạn đi vào các thành phố Âu Châu, giàu đó là lớn hay nhỏ đều thấy các đài tưởng niệm những người chết trong chiến tranh. Nhiều người ngày hôm nay mang biểu ngữ đòi biểu tình, nhưng họ không phải là những người hòa bình. Kinh Thánh trong thê thứ nhất đoạn 5, câu 3 chép rằng, Khi người ta sành nói bình quà và yến ổn, thì tai họa thình lình dục đến, như sự đau đớn xảy đến cho người đàn bà có ngán, và người ta chắc không tránh khỏi đau. Chiến tranh ở trong lòng chúng ta. Trong lịch sử nhân loại, kỹ thuật, lại mốc ngang 500 cuộc chiến và ký kéo 8000 hiệp ước hòa bình. Nhưng thời gian hòa bình thật sự chỉ kéo dài khoảng 200 năm. Con người là một tạo vật chiến tranh. Và ngày hôm nay, chúng ta thấy điều này vẫn còn tiếp diễn trong thế giới hiện tại. Đế quốc La Mã sẽ được phục hồi một lần nữa và kẻ chống lại đấng Christ sẽ làm điều đó. Hắn sẽ biểu dương quyền lực và trở thành người cai trị thế giới. Chúng ta được nói chứ biết rằng hắn sắp phạm thượng với Đức Chúa Trời. Trong khái quyền, đoạn 13 câu 6 nói, Vậy, nó mở miệng ra nói những lời phạm đến Đức Chúa Trời, phạm đến danh ngài, đền tạm ngài, cùng những kẻ ở trên trời. Sau đệ nhị thế chiến, có một số nhân vật muốn nổi dậy để phục hồi Âu Châu. Họ muốn phục hồi sự vinh hiển đã mất, nhưng điều đó chưa thực hiện được. Các bạn thân mến, thế giới hiện nay đang di chuyển đến thời kỳ Âu Châu hiệp lại với nhau. Ngày nay chúng ta thấy có những dấu hiệu về điều này qua cộng đồng chung Âu Châu. Nhưng xin nhớ rằng, nó không có nghĩa là thời kỳ cuối cùng. Có một việc đã và đang xảy ra tại Âu Châu hiện nay chuẩn bị tâm lý cho việc kết hiệp chung lại với nhau. Những người trẻ trong khu vực Âu Châu họ không thích gọi chính mình là người pháp, người Ý đà lợi, người Đức, vân vân. nhưng họ thích gọi chính mình là người Âu châu. đây là những điều đang diễn ra chuẩn bị cho sự đến của kẻ chống lại đấng Christ. Âu châu ngày nay giống như một trái cây chín mùi. điều mà kẻ chống lại đấng Christ cần làm là đến và hái. do vậy hắn sẽ không đến cho đến khi chúa Jesus Christ cắt hội thánh của ngài ra khỏi thế gian như chúng ta đọc ở trong sách Thessalonica thứ nhất và thứ nhì. Và tiếp đến, mời quý vị cùng xem trong Daniel, đoạn 7 của 22. Cho đến khi đấng thượng cổ đã đến, sự xác đoán đã ban cho các thánh của đấng rất cao, và thì giờ đã đến là khi các thánh được nước làm của mình. Đấng thượng cổ, đề cập ở đây, chính là đấng Christ. Chỉ có Ngài mới có quyền hạ được kẻ chống lại đấng Christ hay còn gọi là Antichrist. một lần nữa từ ngữ các thánh được đề cập ở đây không phải là các thánh đồ trong tân ước nhưng đây là các thánh đồ của cựu ước chúng ta hãy để kinh thánh nói những gì nó muốn nói và xin đừng chen vào những ý nghĩ riêng của chính mình và trong Daniel đoạn bảy có hai mươi ba nói tiếp vậy người nói cùng ta như vậy con thú thứ tư sẽ là nước thứ tư trên đất Khác với hết thải các nước, và nó sẽ nuốt cả đất, dài đạp và nghiền nát ra. Con thú thứ tư được xác định ở đây như là một nước, một dương quốc, và trong câu 17, nói như là một vua. Không thể nào có sự tách biệt một nước và vua, và cả hai kết hiệp chung lại với nhau, giống như hai mặt của một cánh cửa. Và tiếp đến, chúng ta cùng xem trong Daniel đoạn 7 câu 24. Mười cái sừng là mười vua sẽ dấy lên từ các nước Và có một vua dấy lên sau Khác với các vua trước Và đánh đổ ba vua Mười cái sừng ra từ con thú thứ tư Và chúng biểu tượng thể thức sau cùng của dương quốc Hay là của nước thứ tư Mỗi vua này biểu tượng cho một nước Vua thứ mười một Tức là cái sừng nhỏ sẽ dấy lên nó sẽ đánh đổ các vua khác và trở thành người nắm quyền lực thế giới. Hắn thật sự trở thành người độc tài, cai trị cả thế gian. Đây là hình ảnh được ban cho chúng ta trong cái quyền, đoạn 13 câu 7. Nó được phép giao chiến cùng các thánh đồ và được thắng. Nó cũng được quyền cai trị mọi chi phái, mọi dân tộc, mọi tiếng và mọi nước. Hắn là người của tội ác, là kẻ chống lại đấng Christ và hắn sẽ cai trị thế giới trong thời kỳ đại nạn, và thời kỳ này kéo dài 7 năm. Và tiếp theo, mời quý vị cùng xem trong Daniel đoạn 7 có 25. Vua đó nói những lời phạm đến đấng rất cao, làm hao mòn các thánh của đấng rất cao, và định ý đổi những thời kỳ và luật pháp, các thành nó sẽ bị phó trong tay người cho đến một kỳ, những kỳ và nửa kỳ. Cái xưng nhỏ này là người phạm tượng Như được nói trong khải quyền đoạn 13 Câu 5 đến câu 6 Nó được ban cho cái miệng nói những lời kiêu ngạo phạm thượng Và nó lại được quyền làm việc trong 42 tháng Vậy, nó mở miệng ra nói những lời phạm đến Đức Chúa Trời Phạm đến danh Ngài Đền tạm Ngài cùng những kẻ ở trên trời Một trong các đặc tính của Antichrist hay là đặc tính của kẻ chống lại đấng Chris là chống nghịch với đức chúa trời và chống lại đấng Chris và một ý nghĩa nữa của kẻ chống lại đấng Chris tức là nó trở nên giống như đấng Chris tôi tin rằng hai con thú trong sách khải quyền đoạn mười ba biểu tượng hai khía cạnh của kẻ chống lại đấng Chris thứ nhất hắn chống lại đấng Chris và nói phạm thượng và thứ hai hắn là tiên tri giả và cố gắng trở nên giống như Đăng Quýt. Giao rằng, hắn hành động giống như chiên con, nhưng hắn thật sự là chó sói mặc áo chiên. Chúng ta cũng được nói cho biết rằng, hắn được mặc áo giống như các thánh đồ rất cao. Điều đó không có nghĩa giống như một số mục sư mặc áo lễ trong ngày Chủ nhật, nhưng nó có nghĩa là gây đau khổ và bắt bớ các thánh đồ. Trong sách khải quyền đồng 13, Câu 13-17 nói cho chúng ta biết thêm như sau. Nó là những phép lạ lớn, tính nỗi khiến lửa từ trên trời rơi xuống đất trước mặt người ta. Nó lừa dối dân cư trên đất bằng những phép lạ nó đã được phép làm ra trước mặt con thú, và khuyên dân cư trên mặt đất tạc tượng con thú đã bị thương bằng gươm và đã sống lại. Nó cùng được quyền hà hơi vào con thú, hầu cho tượng ấy nói được, và khiến hết thải những kẻ nào không thờ lại con thú đó bị chết đi nó cũng khiến mọi người nhỏ và lớn giàu và nghèo tự chủ và tối mọi đều chịu ghi dấu hoặc trên tai hữu hoặc trên trán hầu cho người nào không có dấu ấy nghĩa là không có danh con thú hay số của tên nó thì không thể mua và bán được chúng ta thấy rằng vua được đề cập trong hình ảnh này vua đó có định ý đổi thời kỳ và luật pháp. Cái sừng nhỏ này đổi văn quá và luật pháp. Thời gian của cái sừng nhỏ cai trị rất ngắn, hắn được ban cho quyền cai trị trong một kỳ, những kỳ và nửa kỳ. Tức là 3 năm rưỡi hay là 42 tháng. Nó là thời gian sau cùng của thời kỳ đại nạn và hắn được ban cho quyền cai trị trên đất. Chúng ta xem thêm ở trong sách khai quyền đoạn 11. Câu 2 đến câu 3, đoạn 12 câu 6 và đoạn 13 câu 5. Tiếp đến, chúng ta cùng xem trong Daniel đoạn 7 câu 26. Nhưng sự sắc đoán sẽ đến và người ta sẽ cất quyền thế khỏi nó để diệt đi, làm cho quỷ phá đi đến cuối cùng. Sự sắc đoán sẽ đến. Nhắc cho chúng ta bối cảnh trên trời trong khách khải quyền đoạn 4 và 5 diễn tả về các ngôi. Nó được xác định bởi đấng ngồi chính giữa ngôi và bởi chiên con, là đấng điều khiển sự phán xét. Và có sự đồng ý của tất cả các thiên sứ của Đức Chúa Trời rằng, con thú phải bị hạ xuống, quyền cai trị của nó bị kết thúc, và chính hắn bị phán xét. Sự xét đoán sẽ đến, điều này không thể thay đổi. Sự phán xét tiếp tục trong thời kỳ đại nạn và được kết thúc bởi lúc đấng Christ trở lại thế gian thiết lập nước thiên đàng. Xin chúng ta cùng xem thêm trong sách Khải quyền đoạn mười chín câu mười một đến hai mươi một. Đến đây sẽ kết thúc thời kỳ dân ngoại mà nó bắt đầu với vua Nebuchadnezzar và được tiếp tục cho đến khi đấng Christ trở lại. Và trong Daniel đoạn bảy có hai mươi bảy. Bây giờ nước quyền thế và sự tôn đại của muôn nước ở dưới cả trời sẽ được ban cho dân các thánh của đấng rất cao. Nước Ngài là nước đời đời và hết thải các quyền thế đều hầu việc và phân lợi Ngài. Điều này đề cập về nước đời đời mà nó trước nhất xuất hiện trong thời kỳ một ngàn năm. Có một số người cố gắng tìm lỗi về vị trí của Thuyết Tuyền Thiên Hy Niên tức là Chủ trương Đấng Christ trở lại trước thời kỳ một ngàn năm nói rằng, Một ngàn năm là sự thông giải không chính xác, Nhưng nước thiên đàng là nước đời đời. Do vậy, một ngàn năm là thời gian của sự thử nghiệm giống như chúng ta đang ở trong hiện nay, Và sẽ dẫn vào nước đời đời. Và tiếp đến, trong Daniel đoạn 7 có 28, Vậy lời ấy đến đây là hết, còn như ta, Daniel, các ý tưởng ta khiến ta bối rối lắm, sắc ta biến cãi, dù vậy ta vẫn ghi nhớ những sự đó trong lòng ta. Daniel không có tiết lộ nói ra với những người đồng thời của ông, khái tượng và nội dung này thuộc về thời kỳ cuối cùng. Các khái tượng này làm bối rối Daniel, và đây là cảm xúc xảy đến với ông khi nhìn cả sách. Những điều được tỏ bài trong khải tượng là điều hoàn toàn mới với Daniel. Thưa các bạn, Học hỏi và tìm hiểu lời tiên tri trong thời hiện nay không phải để thỏa mãn những tánh hiếu kỳ hay để tìm kiếm sự hiểu biết nhưng không. Nhưng khi học hỏi lời tiên tri trong kinh thánh, chúng ta phải có sự cẩn thận, có sự suy xét, cầu nguyện nhiều để cho những lời này biến cải đời sống của chúng ta là những người tin nhận. Thưa các bạn, tôi cảm ơn Chúa vì Chúa cho tôi và các bạn có dịp tìm hiểu về những lời tiên tri trong sách Daniel này. Tôi cũng thú nhận với các bạn rằng các lời tiên tri này không phải dễ hiểu cho chúng ta. Nhất là lời tiên tri nói đến bối cảnh ngày xưa trong thời kỳ của Daniel và một số những lời đó ứng nghiệm trong thời kỳ gần, nhưng có những lời tiên tri ứng nghiệm trong những thời kỳ sau này, thời kỳ tận thế, những thời kỳ cuối cùng. Và đây là điều mà tôi và các bạn ngày hôm nay đang ở trong bối cảnh đó. Tôi cầu xin Đức Chúa Trời soi dẫn cho các bạn cũng như soi dẫn cho chính tôi để chúng ta có tấm lòng nhu mì hạ mình. Chúng ta lắng nghe suy gẫm tiếp nhận những lời tiên tri này và tôi tiếp tục cầu xin thánh linh là thần của đức chúa trời soi dẫn chúng ta có thể hiểu và tiếp nhận những lời này khánh chào tạm biệt quý vị và chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu về sách tiên tri daniel trong đoạn tám trong chương trình tìm hiểu thánh kinh kỳ sau